0: Bienvenue dans AfriConnect, le débat réputé, riche en ressources naturelles, la presqu'île de Bakassi est un territoire situé dans le golfe de Guinée d'environ 1000 km². Elle fut disputée durant deux décennies par le Nigeria et le Cameroun avant de devenir un territoire camerounais officiellement en août 2008. Bakassi, très peu médiatisé et cela malgré l'activisme continu de groupes armés, notamment des séparatistes frais déjà tout récemment. Alors qui contrôle Vraiment Bacassi, on en parle avec nos invités Pascal Messanga Niamding, politologue, maître de conférence en sciences politiques et en droit public. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation dans AfriConnect, le débat.
1: Merci Madame pour cette invitation, mais je voudrais peut-être corriger une petite chose. Je suis devenu professeur titulaire maintenant des universités en sciences politiques et en droit public. Bon, c'est un détail. Mais c'était quand même important de rappeler que j'ai entre-temps changé de grade. <rire> vous avez Je vous remercie. De, vous
0: avez raison de le préciser. Bonjour également à vous, François Dengouet. Vous êtes éditorialiste attaché au magazine Hommes d'Afrique et Femmes d'Afrique. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation.
2: Merci beaucoup et merci à vos téléspectateurs.
0: Alors un regain de violence ces dernières années dans la péninsule de Bakassi marquée par l'activisme de groupes armés dont les séparatistes biafraient Bakassi au cœur d'un contentieux territorial entre le Nigeria et le Cameroun durant plus de deux décennies. Retour sur ce conflit avec François Tiskevich.
3: La péninsule de Bakassi est une zone marécageuse de 1000 km, riche en poissons et en pétrole offshore. Une région située dans le golfe de Guinée, à la frontière entre le Cameroun et le Nigeria, et à l'origine d'un sérieux contentieux entre les deux pays. Après l'indépendance du Nigeria en 1960, un plébiscite organisé auprès de la population locale sous l'égide de l'ONU détermine une frontière favorable à la Lagos. Mais en décembre 1993... Les deux nations s'accusent d'effectuer des incursions sur leur territoire et d'y des troupes. Des affrontements armés ont lieu en 1994 et en 1996. Yaoundé saisit alors la Cour internationale de justice et dans un arrêt d'octobre 2002, la CIJ tranche en faveur du Cameroun. Le 12 juin 2006, l'accord de Green Tree est signé entre président nigérian et camerounais. Finalement, le 14 août 2008, le Nigeria rétrocède la péninsule de Bakassi à Yaoundé. Les habitants de la péninsule ont le choix entre un transfert au Nigeria ou un maintien sur place, avec ou sans l'adoption de la nationalité camerounaise. Pour les Nations Unies, il s'agira d'un événement marquant, point culminant de la résolution pacifique d'une dispute frontalière potentiellement dangereuse en respect de la législation internationale et dans le cadre d'une coopération de bon voisinage. C'est un exemple qui devrait servir de modèle pour le règlement négocié de litiges frontaliers ailleurs. » Une paix relative, mise à mal régulièrement par l'insécurité que font régner des groupes rebelles hostiles à la rétrocession. En 2013, 1700 personnes ont dû fuir la région.
0: Alors, professeur Messanga Niemding, d'abord, pourquoi le Cameroun et le Nigeria sont finalement parvenus à cet accord de cession en 2006, après des, des années de vaines négociations
3: Bien,
1: il y a, vous savez, en droit international, deux modes de règlement pacifique des conflits. Il y a le mode juridictionnel et le mode diplomatique et politique. Alors, le Cameroun et le Nigeria, après cet échec, ça, il faut le dire, des accords à au Bassanjo, Goron au d'abord, en 79. Euh, je voudrais vous dire que les deux États ont tout simplement compris qu'une guerre n'était pas soutenable. Et ça a été aussi un exemple, comme l'a dit d'ailleurs votre confrère, pour euh, les pays africains. Parce qu'en réalité, il s'agissait d'un mode africain de règlement de conflit. Et les deux États ont bien compris que la guerre ne servait à rien. Il faut saluer les présidents Paul Biya du Cameroun et Obasanjo parce qu'ils ont utilisé les deux modes internationaux de règlement de conflit, c'est-à-dire la décision de 2002 qui était sans appel de la CIJ. Il faut bien le préciser qui a eu lieu le 10 octobre 2002. Et après cet effet, il fallait donc mettre en œuvre cette décision. Ils ont compris effectivement que la mise en œuvre ne pouvait pas se faire sans des coups de canon. Alors, ils ont donc opté, et je termine là-dessus, pour le deuxième mode qui n'était pas obligatoire, c'est-à-dire le mode diplomatique et politique, qui a abouti effectivement aux accords de Dreamtree. Dreamtree, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois les États-Unis qui hébergent l'Organisation des Nations Unies, le Cameroun et le Nigeria États-partis, et puis la France, l'Allemagne et l'Angleterre qui ont suffisamment colonisé le Cameroun et le Nigeria. Je pense effectivement que ce fut une très bonne chose.
0: Alors justement, conformément aux accords de Green Tree, euh, euh, le Cameroun et le Nigeria donc, euh, exploitent euh, conjointement aux frontières maritimes de la péninsule de Bakassi les, les richesses hein, naturelles euh, de cette région. François Dengou, est-ce que les deux parties euh, trouvent leur compte finalement
2: euh, Il faut dire que dans cette histoire, que l histoire, le Cameroun a pour lui le droit, euh, l'histoire... Et, et les faits, parce que ce qui a été représenté a été très rapide, parce que c'est une longue histoire et, et euh, il faut rendre à César ce qui appartient à César et aux premiers qui se sont levés sur cette cause en particulier euh, parce que ne euh, euh, faut pas oublier le, le rôle de John Goufoncha à l'époque qui a pu, dans ce qu'on a appelé la 120 Cameroun euh, travailler pour rattacher cette partie du Cameroun à, à, à la République du Cameroun. Donc, il faut lui rendre hommage. Il faut aussi rendre hommage au président Amadou Ahidjo parce que les circonstances n'étaient pas difficiles. Il faut le rappeler. Vous savez qu'il y avait une possibilité. Il y avait la guerre du Biafra qui commençait en 1967 et déjà le problème était posé. Et la, la grande sagesse du président Ahidjo à l'époque a été de ne pas impliquer le Cameroun, malgré des pressions énormes qui s'exerçaient sur lui, en particulier de la France, qui voulait déstabiliser le Nigeria à partir du Cameroun, le président Aïdjo a résisté, a agi comme un homme de droit et a permis à ce que le Nigeria retrouve son intégrité territoriale et qui donc ne devait pas, anticiper, ne devait pas entacher et handicaper le Cameroun le Bakassi appartenant de droit selon l'histoire et selon les faits au Cameroun. C'est quelque chose de très important qu'on a tendance à oublier aujourd'hui, si bien qu'à la fin de la guerre, l'affaire du Biafra qui a duré de 67 à 70, en 71, il y a un accord entre le président Gowon du, du, du Nigeria et le président Aïdjo et qui déjà posait les bases de la légalité de ce territoire comme un territoire camerounais. Donc, il faut, je voulais un peu rendre hommage à ces deux personnages qui sont aujourd'hui un peu oubliés pour le travail qu'ils ont fait. Et ensuite, euh, cela a été pris dans des conditions difficiles par le président actuel du Cameroun. Et nous savons l'action qui a été euh, menée au niveau international et juridique, entre autres par le professeur Maurice Campteau. Alors... – Alors Donc, justement,
0: justement vous... euh, professeur Messanga Yanding, pour rebondir sur euh, ce que vient d'expliquer justement François Dengoué, les, les relations aujourd'hui entre le Cameroun et le Nigeria se portent bien
1: euh, ?– Vous savez que le Cameroun et le Nigeria ont historiquement un contentieux qui est pacifiquement réparé. Je voudrais vous rappeler que d'abord, en guise d'observation technique, c'est un conflit hérité de la colonisation. – parce que lorsque le Cameroun est victime de sa partition, parce que le pays qui était son protecteur, c'est-à-dire l'Allemagne, perd la guerre, c'est le Cameroun qui paye les pots cassés. Parce qu'une partie du Cameroun devient francophone, une conséquence de la Première Guerre mondiale, et l'autre partie du Cameroun, rattachée au Nigeria, est anglaise. Donc, rappelons techniquement qu'il s'agit d'un conflit hérité de la colonisation. Aujourd'hui, il y a une construction historique qui se fait, mais les Camerounais n'ont pas oublié qu'ils ont perdu abusivement une partie de leur territoire suite à un référendum qui a rattaché une partie du Cameroun au Nigeria, notamment l'état de la Damawa. Alors aujourd'hui, effectivement, euh, le président Paul Biya mène ce qu'on appelle une diplomatie de principe. Vous savez, les principes, c'est un certain nombre d'accords et de traités qui engagent les États par rapport à leur principe de la parole donnée qu'on appelle le pacta Sunt servanda. Et c'est grâce donc aux Nations Unies et à cette diplomatie de la revendication qui est une diplomatie de principe et une, une diplomatie de coexistence pacifiée pratiquée à la fois par les présidents Paul ou Bassanjoq qu'on peut objectivement dire qu'il y a de très bonnes relations. D'ailleurs, du point de vue matériel, et je termine là pour le démontrer, vous avez vu que lorsque certains leaders du Delta du Niger, notamment ce qu'effectivement on a appelé euh, les leaders du peuple ogoni, et notamment les rebelles du Delta du Niger ont mené certaines actions et se sont repliés vers le Cameroun, l'État camerounais n'a pas hésité à les repousser ou à livrer au gouvernement nigérien. Et la confirmation de ces bonnes relations diplomatiques, bien menées par le président Paul Biya et le président Obasanjo, s'est matérialisée aussi avec la capture Ayuk Tabe et quelques sécessionnistes de l'État dit ambazonien, c'est-à-dire les sécessionnistes camerounais, qui eux aussi ont été rapatriés. Alors on peut dire que le Cameroun et le Nigeria, par la sagesse de leurs chefs d'État successifs, ont de très bonnes relations diplomatiques.
0: – Alors justement, euh, il y a un regain de violence hein, ces dernières années euh, dans la péninsule de Bakassi, marqué par l'activisme de groupes armés, notamment des séparatistes biafrais. Euh, qui sont euh, justement ces séparatistes biafrais Comment expliquer aussi euh, leur activisme On va écouter à ce propos Mivi Gradimombo, elle est doctorante en géographie euh, et géostratégie
4: des mers et des océans. – C'est une question identitaire. Ils ne se reconnaissent pas, ils ne... Et, et... En plus d'une de, de, question identitaire, c'est également une question euh, économique. Le Biafra, c'est dans le delta du Niger et c'est une zone qui concentre plusieurs ressources en, hydrocarbu, hydro, en hydrocarbures et en gaz naturel. Et non seulement ils ne se reconnaissent pas en tant que Nigérians, mais également euh, ils ne bénéficient pas de, des retombées de, de, de toutes les richesses de toutes les ressources qui sont dans leur zone qui sont dans leur dans leur région et du coup ils ont préféré se séparer complètement de cet état qui ne leur met pas en valeur et dans dans, dans lequel ils ne se reconnaissent pas et la guerre a commencé en 1967 c'est vraiment ça c'est pas c'est pas aujourd'hui en 1967, ils ont été séparés, ils ont eu leur pseudo indépendance. Pendant trois ans, jusqu'en 1970, ils ont, encore été orientés, ils ont encore été réorientés vers euh, l'État du Nigeria. Ils ont été ré réintégrés dans le Nigeria. Mais jusqu'à aujourd'hui, ces gens, cette population ne se reconnaît toujours pas depuis 1967 jusqu'à aujourd'hui.
0: – Alors, on va préciser que euh, parmi les, les séparatistes biafrains, on distingue la Ligue des Nations hein, du Biafra, euh, qui a mené d'ailleurs euh, courant juin euh, une attaque contre un navire étranger. Il y a aussi le peuple autochtone du Biafra, un groupe séparatiste nationaliste du Nigeria. François Dengue, euh, est-ce que finalement leur objectif, c'est de faire payer euh, le Cameroun pour sa neutralité dans la guerre de, du Biafra, que vous évoquez tout à l'heure ?–
2: euh, euh, Non, je crois qu'ici, nous avons affaire à des… Des bandes de terroristes, il faut les appeler ainsi, euh, qui n'exercent pas, euh, pour, qui, qui, même dans, dans la configuration biafraise, entre guillemets, c'est-à-dire le, le peuple Ibo en général, euh, ils n'ont pas la notoriété qu'il faut. Leur reconnaissance est très réduite, y compris au sein de, de, de l'ensemble dit pour ce qui concerne la partie de, de Bakassi. Par contre, ce qui est important à voir là, c'est que nous avons une agitation, il revient à l'État camerounais d'exercer son autorité sur un territoire qui lui revient de droit et par l'histoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si les relations entre le Cameroun et le Nigeria sont relativement bonnes, il faut s'en féliciter. Je différerai un peu avec notre ami, le professeur, sur le fait que l'extradition n'est pas un signe de qualité de, 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 de la relation. Et, et je crois que euh, pour, peut-être pourrons-nous pour, pourrons discuter. On peut voir, est-ce que cette extradition, entre autres, de ceux qui se prétendent en, euh, en basenien, était une bonne chose Est-ce qu'ils avaient violé une loi au Nigeria Peut-être que s'ils étaient capables de pouvoir discuter avec l'État camerounais, les choses seraient arrangées. Bon, mais ça, c'est un autre sujet que je ne voudrais pas aborder ici. – On va
0: laisser répondre… – L'activité, mais... l'activité… – On va laisser répondre le professeur oui, Messanga sur cette question, justement, puisque vous l'avez interpellé sur euh, l'action du, du Cameroun, justement, contre ces, ces groupes armés.
1: – Non, vous savez que le Cameroun s'inscrit euh, du point de vue des relations internationales dans une dynamique absolue de règlement pacifique des conflits. On l'a vu… Parce que, vous savez, en droit international, le principe juridictionnel est sans appel. Le seul fait, le 10 octobre 2002, d'avoir eu de gain de cause à la CIJ suffisait pour que le Nigeria s'exécute. Il faut rappeler ça à, monsieur, euh, de, à François. Parce que, vous savez, que si le Nigéria ne s'exécutait pas, nous étions en droit de faire appel à une action coercitive. C'est technique. Ce sont des principes des droits internationaux. –
0: Justement, professeur Yemding, sur l'activisme la, oui. des groupes armés, quelle est l'action du, du Cameroun
1: ?– bon, Alors, sur l'activisme des groupes armés, il y en a deux, de chaque côté. D'abord, je voudrais corriger quelque chose, un point de vue que je ne partage pas, de ce qu'il a évoqué tout à l'heure. Moi, je ne les appellerai pas les terroristes. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, on a des problèmes de gouvernance, aussi bien au Nigeria qu'au Cameroun. La corruption et tout ce que nous connaissons, et lorsque les peuples africains, notamment le peuple hibou, qui produit près de 40% des ressources minéralogiques et stratégiques du Nigeria, estiment qu'ils n'en bénéficient pas suffisamment, on ne peut pas justifier la lutte armée, mais on peut comprendre qu'il faut leur accorder une attention. Du côté camerounais, je suis de ceux qui pensent que la question anglophone est une question aussi de gouvernance qui est à voir. Lorsqu'on sait qu'au Cameroun, 70% du pétrole actuel exploité par l'État camerounais en termes de ressources vient de la zone de Limbé. Même si je ne partage pas la lutte armée, je peux comprendre qu'ils contestent. Je ne, les pas, je ne les appellerai pas comme François des terroristes, mais des mouvements qui veulent se faire entendre à partir peut-être des méthodes qui ne sont pas conventionnelles qu'on appelle la lutte armée. Alors sur ce point, je pense que le gouvernement nigérien et camerounais à la fois peuvent discuter. Je suis pour un dialogue le président Paul Biya a commencé par le faire, par le grand dialogue, mais je suis de ceux qui pensent qu'on peut davantage faire pour calmer ces groupes armés et les intégrer dans la République, aussi bien au Nigeria qu'au Cameroun, pour qu'ils deviennent des citoyens la, responsables.
0: – la, la question identitaire, François Dengoué, au moment de la session euh, de Bakassi euh, au Cameroun par euh, le Nigeria, est-ce que cette question elle a été bien réglée puisqu'il y avait Trois options, on l'a vu dans le sujet de François Tiskevitch. Adopter la, la citoyenneté camerounaise, garder la citoyenneté nigériane, octroyant de facto le statut de résident étranger avec un, un permis de séjour. Ou alors, troisième option, quitter Bakassi. Est-ce que cette question identitaire, elle a été bien réglée à ce moment-là
2: C'est une, une question qui ne peut se régler que sur le long terme, dans la mesure où il faut laisser aux gens la possibilité d'épuiser les trois possibilités qui leur sont offertes on ne peut pas régler cela du jour au lendemain. Par contre, l'autorité de l'État du Cameroun doit pouvoir s'exercer sur le territoire qui lui revient depuis cette décision de 2002, du 10 octobre 2002. Et euh, on ne va pas dire, avoir ici une discussion sur les termes de terrorisme. Moi, là où je différais avec le professeur, c'est de considérer qu'arrêter... Euh, ce, ce, le, le chef de ce, ce qu'on appelait les ambazoniens et l'expédier en prison directement au Cameroun n'est pas une décision qui a été bonne et qui a été de nature à, à régler le problème dans cette région. Deuxièmement, euh, dire que 40% des ressources du Nigeria ou des ressources pétrolières du Nigeria viennent du peuple Ibo, c'est aller trop vite. Parce que Bakassi ce n'est pas le peuple Ibo. Ce n'est pas seulement... Le peuple va jusqu'à Enougou au nord et dans l'état d'Anambra qui ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas confondre les choses. Nous parlons ici d'un tout petit territoire. De, de, vous avez bien délimité qui s'appelle la péninsule de Bakassi de, de certaines îles. C'est sur ce territoire que je parle. Il ne représente pas, en, et de très loin, la majorité des, des ibos et de ceux, que, de ceux qui se réclament euh, actuellement. De l'état du Biafra et qu'ils recommencent un peu le, leur mouvement sécessionniste, puisque un de leurs chefs, Nando a été arrêté il y a quelque temps au, 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 au Kenya. Et puis extradé, il, il est en train de, de son tribunal est en cours. Le, donc, le libo, il faut faire oui, très
0: attention. Oui, le, le peuple libo, c'est donc on le rappelle, le peuple autochtone du, du Biafra. Il y a effectivement euh, ces groupes euh, séparatistes Biafra, mais il y a aussi d'autres groupes armés, hein, Boko Haram. Il y a les pirates aussi euh, du Golfe de Guinée, et puis euh, très médiatisé les Bakassi Freedom Fighters aussi. Alors beaucoup de groupes armés. Euh, et cette question finalement, qui contrôle vraiment euh, Bakassi On va écouter euh, à nouveau Mivi. Euh,
4: je disais tantôt que Bakassi a été retrocédé au Cameroun en 2006, notamment le 10 juin 2006. Toutefois, la population qui y vit est en majorité nigériane. Et encore une fois, cette population en hein, majorité nigériane ne se reconnaît pas dans le Cameroun. Au fait, c'est, on peut dire, un territoire, un mini-territoire entre deux États. Non seulement ceux du Biafra ne se reconnaissent pas dans l'État du Nigeria, et ceux de Bakassi, les Nigérians qui sont restés dans Bakassi ne se reconnaissent pas en tant que Camerounais. Du coup, ce sont des gens qui, qui, qui veulent créer leur État à eux, basé sur des questions notamment identitaires d'abord et ensuite économiques. Mais d'un point de vue juridique, d'un point de vue euh, oui juridique, c'est normalement le Cameroun qui euh, qui contrôle qui contrôle Alors
0: professeur euh, Messangali Amding, dans quelle mesure justement ces groupes armés empiètent sur l'autorité euh, du Cameroun
1: Oui, il y a la pertinence de l'analyse de la dame qui est intervenue. Sur le plan de la légitimité, il y a deux principes qui s'opposent. Le principe de légitimité avec une présence nigérienne là-bas, je vous donne d'ailleurs les chiffres qui avoisine les 80% de la population, elle a totalement raison, mais il y a ce qu'on appelle aussi le principe juridictionnel qui fait qu'effectivement le Cameroun est tout à fait en droit de protéger sa souveraineté. Vous savez, il y a des principes de souveraineté.
0: Est-ce qu'elle est qu'elle qu oui. assume pleinement euh, sa souveraineté justement sur euh, la
1: Malheureusement de la non. Qu
0: Est-ce qu'elle y parvient Et c'est là
1: où effectivement, je voulais chuter pour dire effectivement que l'une des erreurs historiques et qui demeure réelle, c'est que ce territoire semble abandonné par l'administration camerounaise. Ce territoire, je crois qu'il dépend du département d'Indian, Malheureusement, on ne connaît aucun investissement, aucune présence. Effectivement, ont mis les gardes-côtes qui chevauchent dans toute cette zone du delta du Niger qui est extrêmement dangereuse. Et je pense, et je termine là-dessus, que l'État camerounais aurait intérêt, pourquoi pas, je l'ai dit dans un article, à créer, pourquoi pas, une zone franche industrielle à l'effet de valoriser ce territoire qui est effectivement riche, non seulement en pétrole offshore, comme on l'a précédemment, mon interlocuteur l'a annoncé, mais aussi très riche en poissons. L'État camerounais devrait revoir sa gouvernance et mobiliser les ressources humaines et matérielles à l'effet de valoriser non seulement toute la zone anglophone qui tombe de plus en plus en crise, malgré quelques résistances qui sont opposées aussi, du moins une occupation euh, par les terroristes, mais aussi l'État camerounais devrait vraiment mettre en place une véritable administration. Je crois que cela exige des moyens, et cela exige aussi, et je termine là-dessus, une forte action diplomatique dans le champ du multilatéralisme, c'est-à-dire avec les organisations internationales et dans le champ du bilatéralisme, dans le champ, c'est-à-dire avec certains États partenaires.
0: – Alors justement, François Dengwe dans le Golfe de Guinée, il y a une forte coopération internationale pour la sécurité justement. Il y a ces groupes armés, comment est-ce que ces groupes subsistent Par quels canaux, par quels réseaux selon vous Est-ce qu'il y a une ingérence étrangère ou pas ?–
2: euh, je, je suis incapable de, de, de répondre à cette question de façon précise parce que ce qu'on appelle même Biafra, il faut faire très attention. Qu'est-ce euh, qu qu'on appelle le Biafra aujourd'hui Parce que nous parlons depuis le début du Biafra, les gens se réclament du Biafra. Qu'est-ce que c'est Il n'y a pas d'entité euh, reconnue comme Biafra. Il y a le Nigeria et il y a le Cameroun. Donc euh, tout ce qu'il y a, euh, qui peut, parce que le Biafra, est, est, le Nigeria c'est un État fédéral, il y a plusieurs États, disons qu'il y a des populations Ibo qui forment le cœur de, de, de l'ancien État. Le Biafra qui a existé pendant la guerre pendant trois ans de 67 à 70, mais après la fin de la guerre, le Biafra n'existe plus. Donc euh, il n'y a, a plus, le Biafra n'existe plus. Le problème qui se pose, à mon avis, il y a trois problèmes majeurs pour euh, Bakassi. Le premier problème, c'est le Cameroun qui doit exercer son autorité sur un territoire qui est le sien et il n'a pas besoin d'entités de, de, internationales pour le faire il doit exercer son autorité, et s'il n'exerce pas son autorité, c'est qu'il y a une carence de l'administration. Il y a une carence de l'administration, il, il y a des carences des services publics. Deuxièmement, le problème de soi-disant de, 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 de l'identité. Mais vous vous retrouvez, c'est l'histoire, vous vous retrouvez sur un territoire qui appartient à un État, vous devez vous conformer aux règles de cet État. Euh, après tout, vous pouvez, on a des exemples, il n'y a pas que le Bacassi. On a même des exemples de ce qui se passe en Ukraine actuellement. Il y avait des États qui formaient l'Union soviétique. Il y a eu un découpage. Il y a des Russes qui se sont retrouvés ici. Et là, et bon, et ils choisissent. C'est destins Vous vous adaptez à la réalité juridique et légale qui est celle de, de là. Et le problème ne doit pas se poser. Et enfin, le vrai problème maintenant, c'est celui du développement économique. Nous avons des ressources... On dit toujours il y a des ressources des ressources des ressources mais il faut d'abord passer aux populations il y a environ 150 000 habitants dans cette dans cette partie du, du, du Cameroun qu'est-ce qu'on fait pour apporter les services élémentaires à cette à cette population qu'est-ce que l'État parce que c'est lui le premier le premier responsable dans cette histoire qu'est-ce qu'il fait quels sont les investissements depuis 2012 quel était son, son plan d'action et il il faut euh, il, 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 on n'est pas sévère de constater qu'il y a une carence quand vous voyez des images des populations de cette justement, région…
0: Justement, il, il y a des ressources naturelles, vous le dites, et c'est la réalité euh, au niveau de, du Golfe de Guinée, justement. Est-ce qu'il y a euh, des interférences, à votre avis, pour terminer, euh, professeur messengen Mding ou pas, euh, venu de l'extérieur, euh, avec ses groupes armés notamment
1: Oui, il faut d'abord inscrire ça, madame, et vous avez raison de poser le problème des interférences, dans l'élan d'une criminalité transnationale qui n'a pas épargné le golfe des guillemets. Ça, c'est le premier point, parce qu'effectivement, vous savez que c'est ce un haut lieu de refuge. Au-delà des questions de sécessionnisme, Béafraise et, et, et du côté de Bakassi, ce sont des zones de criminalité transfrontalière où on vit toutes sortes de trafics, c'est-à-dire trafic de pétrole, trafic d'argent, trafic de sucre, trafic de matières premières et stratégiques. Ça, c'est un point qui rend difficilement, et ça, il faut le dire, l'accès à la paix dans cette zone. Alors, aucun jour, stratège, ne peut l'ignorer et vous dire que c'est un haut lieu de refuge, c'est un basse banque tout le temps de criminalité transfrontalière. Deuxième point, il y a une réelle volonté aussi des États qui doivent être manifeste à l'effet d'éradiquer tout ce que nous vivons et tout ce que nous décrions. Parce qu'en réalité, au moins il y a un consensus là-dessus, Bakassi est juridiquement un territoire du Cameroun, mais aujourd'hui les problèmes des territoires ne se posent pas, parce que la nature ayant horreur du vide. Tout ce que vous laissez vide, les autres s'en occupent. C'est pourquoi je pense, et là au moins je suis d'accord avec mon interlocuteur François Andema, qu'il faudrait effectivement que les gouvernements nigériens et camerounais, pour un modus du à l'effet de se faire assister davantage, non seulement par la Merci. communauté internationale, permettez-moi d'ajouter que c'est grâce aux Nations Unies que cela s'est produit et je crois qu'il faut renforcer cette dimension multilatérale pour apporter la paix dans cette zone.
0: Merci à vous, professeur Pascal Messangani charlemagne Et merci également à vous, François Dengoué. Retrouvez AfriConnect, le débat sur nos réseaux sociaux et notre site rtfrance.tv. Merci de votre attention et à très bientôt dans AfriConnect, le débat sur RT France.